0: הוא חידש מאות מילים, רובן מילים חדשות, ומקצתן מילים ישנות שקיבלו משמעות חדשה. בין המילים שהוא חידש, ושבהן אנחנו משתמשים עד היום, חמימות, הרעיל, הצלחה, סדנה, צמאון, וגם ניקוד, במשמעות סימני הניקוד. הוא היה קנאי לעברית, ולכן כתב חיבור עצום וחלוצי בשפה העברית דווקא, אף על פי שמסביב לא דיברו עברית, והעברית לא הייתה לשון חיה בכלל, וגם לא רבים ידעו לקרוא אותה. לא הייתה לו תשתית מדעית או מינוח שיטתי בתחום הדקדוק העברי, ואת המושגים בתחום העברית שפותחו במקומות אחרים הוא לא הכיר. ועל אף תנאי, תנאי הפתיחה הקשים האלה, הוא היה חלוץ בדברים שכתב, וגם פיתח תפיסות רבות בתחום הדקדוק העברי. בדיקה של התפיסות הלשוניות שלו, שמשתקפות בכתבים שהוא כתב, מעלה תפיסה, תפיסות לשון עצמאיות ומאוד מקוריות. שלא בהכרח חופפות לתפיסות שרווחו בקרב חכמי הלשון האחרים שחיו בזמנו. הוא היה גם היהודי הראשון באירופה הנוצרית, שכתב פירוש מקיף למקרא, וזה חידוש מאוד מאוד גדול שהיה בתקופתו. עומק הדיון הלשוני בפירוש שכתב, אינו נופל מהמצוי בקרב בלשנים ומדקדקים אחרים בימי הביניים, כמו ריבי אברהם אבן עזרא, גדולי המדקדקים בתקופה שלו. אתם אלקולולושה, בפרק מיוחד שעוסק ב... רש"י, רש"י, כן, רבי שלמה יצחקי, פרשן המקרא והתלמוד שכל אחד מכיר, שמע עליו. בפרק הזה נתמקד בפן שרוב הציבור לא שמע עליו וכמעט שלא נחשף אליו. רש"י הבלשן. ואם תרצו, דוקטור רש"י. אתם על כל הולושה, מתחילים. בקטן שמעתי על רש"י, הגננת תפחה בין המדרשים שהוא הביא בפירושים שלו, ובינינו, הילדים הרכים. את הפירוש שלו לתורה לימדו אותנו כבר ביסודי. רש"י ליווה אותי בחטיבה ובתיכון, הן בפירוש שלו למקרא והן בפירוש שלו לגמרא. גם בבגרות שאלו אותנו על רש"י, לא פעם אחת. וגם בישיבת ההסדר שלמדתי בה, רש"י תמיד היה במרכז. ובכלל, גם אני עם עצמי, פרשת השבוע או פרק מהתנ"ך, רש"י תמיד לא תפסתי ולא ראיתי את רש"י כבלשן, פשוט לא תפסתי אותו כזה. פרשן גדול וחשוב, אבל לא בלשן. הוא מבאר מילים, נכון, שמדי פעם, ככה שלו גם מהערות לשוניות קצת. ידעתי שהוא גם חידש מילים, אבל בלשן, אני יודע שהבלשן, לא, לא התחבר לי. כשאמרו בלשן, חשבתי עלי בן עזרה, על אבן עזרא, על רדאק, על אבן ג'נח, אחד מהמדקדקים של ימי הביניים בספרד. אבל כשקראתי מאמרים וספרים על רש"י מן הזווית הלשונית, הופתעתי לגלות את רש"י הבלשן. את רוב המאמרים האלה כתב, ואפילו הקדיש ספר שלם לרש"י, הרב דוקטור חנוך גמליאל. שלום, שלום וברכה. שלום, מה
1: שלומך? שלומי טוב, תודה. שמח לראות פה.
0: כן, זה הפרק השני שאנחנו מקליטים אה, יחדיו. אני כן ממליץ למאזינים להאזין לפרק הקודם, שעוסק במדקדקי הביניים ושיטת השורשים בעברית. אבל הפרק הזה לא תלוי בפרק הקודם, כלומר, גם מי שלא האזין לפרק הקודם יכול ליהנות מהפרק הזה לחלוטין ונפרד. עדיף המלצה. Uh, אני אציג אותך שוב. כן. אתה ראש החוג ללשון העברית במכללה האקדמית הרצוג, חבר באקדמיה ללשון העברית וחבר בוועדת הדקדוק באקדמיה ללשון העברית. עבודת הדוקטורט שלך עוסקת בנושא תפיסות תחביריות בפירוש ראשי לתורה. כן. שזה מתקשר לנושא שלנו, וגם כתבת הרבה מאמרים על ראשי, וכמובן כתבת את רש"י כפרשן וכבלשן, תפיסות תחביריות בפירוש ראשי לתורה. וזה הפרק שלנו. <אח> לרבים השם שלך נשמע מוכר אני מניח, כי אתה כתבת את הספר של האוניברסיטה הפתוחה, פרקים בתולדות ראשון העברית, יחידה 4, לשון הביאות ארץ ישראלי, שזה עוד נושא שאתה מומחה בו. אתה בוגר ישיבת הר עציון בגוש עציון, לימדת בישיבת הקיבוץ הדתי, עוסק בעיקר בעברית של ימי שהושפעה מן הערבית. ובחוכמת הלשון בימי הביניים, בפרט במרחב האשכנזי. המרחב האשכנזי מביא אותנו לרש"י בעצם, שחי בצרפת. כן, בהחלט. לפני שתספר לי למה רש"י כתב את הפירוש שלו בעברית, אף על פי שהעברית לא הייתה שפה חיה ולא דיברו בה, ובכלל כן. רש"י חי במקום שדיברו בו צרפתית, גדרסק כתב כן. את הפירוש שלו לתורה בערבית, כי כן. דיברו במרחב שלו ערבית, למה רש"י בחר דווקא לכתוב עברית,
1: רש"י eh, חי ופעל בצפור, בצפון צרפת, בעיר טרועה שעל גדות נהר הסן, כ-160 קילומטר דרומית-מזרחית לפריז. זה באזור שמפניה.
0: שמפניה-שמפניה?
1: כן, שמפניה
0: של... של הנה? ה- ה- של ה- שותים? כן. במשה?
1: באזור הזה, לאו דווקא אולי בעירו, eh, <מח> גידלו את הגפנים שמהם ייצרו את היין הזה. בכל אופן, eh, הוא למד כעשר שנים בישיבות eh, של אשכנז. במגנצה וברמייזה, חזר לתרואה, ושם הוא עסק בפעילות תורנית מפורסמת. הוא ידוע לכולם בזכות הפירוש שלו לתורה ולתנ"ך, שזה הפירוש הראשון שנכתב ב- לכל התנ"ך, וגם בזכות הפירוש המקיף שלו לתלמוד הבבלי, שהוא הפך להיות אבן היסוד ללימוד התלמוד הבבלי. זה
0: גם הפירוש הראשון בעצם, ה... בצורה כזאת. כן, טוב, לא? פה כבר
1: זה תלוי, כי קדמו לו פירושים שני, בישיבות וורמייזה, שהיו חלקיים, אבל כפירוש מקיף, כן, שלם, מקיף. ובשיטה שבה הוא כתב, כמעט, זה, כמעט שני, זה בהחלט, בוא, כן, ברור, ברור, כל המסכתות, וגם בוא.
0: על דברי הימים, כן, התנ"ך, כן, לא נכון, בדיוק, אבל בגדול, כמעט בעת, על הכל.
1: זה בהחלט מהפכני. <אח> רש"י חי במאה ה-11 למניינם, הוא נפטר שנים אחדות אחרי מסע הצלב הראשון וחורבן קהילות אשכנז, נפטר בכ"ט בתמוז. ת'ת'סמח, hey, 1105. <אז> זה בעצם ראשית ימי הביניים. במובן היהודי זה ראשית ימי הביניים, ובעצם הוא פותח בגדול את המרכז בצרפת הצפונית, והפך הוא... את המקום למרכז תורה עצום.
0: הוא... מי הוא הכיר, נגיד, מפורסמים? הרמב״ם חי בערך בתקופה שלו? לא, הרמב״ם אחריו. קצת אחריו, אבל היו, יש נקודות השקה,
1: זאת אומרת, לא? ראשי לא יכול היה להכיר את הרמב״ם שנולד אחרי שרשי נפטר. אה, הוא נולד אחרי שהוא נפטר? כן, אבל לא זמנו של רשי הוא רבי יצחק אלפסי, הריף, שפעל בצפון אפריקה ובסוף ימיו בספרד, אבל הם לא הכירו זה את זה. לא היה וואטסאפ וכאלה. נכון, באיטליה חי ברומי רבי נתן ברבי יחיאל, גם אותו רש"י כנראה לא הכיר. רבי נתן כתב את ספר הארוך, שהוא מילון שכולל גם הרבה חומר פרשני לתלמוד. רש"י לא הכיר גם אותו. כלומר, למעשה, רש"י הכיר רק את הדור הקודם. למשל, הוא הכיר את מחברת מנחם בן סרוק, את השגות דונש, כלומר, את חכמי ספרד שהיו מאה שנה לפניו וכתבו בעברית, את זה הוא הכיר. היה לו הרבה חומר מהגאונים שהגיע אליו בכל מיני דרכים. כלומר, הוא הכיר חומר גם חומר בבלי וחומר ספרדי, אבל קצת ישן במרכאות לגבי תקופתו. את בני זמנו, שחיו בזמנו בספרד או באיטליה, הוא כנראה לא הכיר בכלל, ולמעשה הוא פעל די באופן עצמאי. בודד בשטח, חלוץ ראשוני. כן, מישוני. אנחנו נרחיב כן. על העצמאות בהרבה שלו. בהרבה תחומים הוא היה חלוץ וגם על מנחם
0: ודונשי, כן. זה לפני שנייה. למה, למה רש"י בחר לכתוב בעברית דווקא? אה, זה, לא, כ... זה לא מוכר, אנחנו...
1: מי יקנה? ק... קשה לי לענות על השאלה, למה הוא בחר אני... לכתוב בעברית, אני יכול רק לנחש. אה, אני חושב שאחת המטרות שלו הייתה לחזק את השפה העברית, את ידיעתה ואת השימוש בה.
0: הרבה הרבה לפני בן יהודה
1: הוא היה... <laughs> ודאי. <laughs> עכשיו, צריך לזכור גם מה האפשרויות שעמדו בפניו. במרחב המוסלמי החיים היו פשוטים יותר. כל המרחב השתמש בערבית לכתיבה, ערבית ספרותית, מה שאנחנו קוראים, הערבית הקלאסית או הבינונית, לכתיבה ולקריאה, ובדיבור היה פיצול של להגים. עכשיו, הערבית הכתובה, הספרותית, הייתה משותפת לכל המרחב המוסלמי, מפרס ועיראק ועד מרוקו וספרד, ולא הבדילה בין יהודים, נוצרים, מוסלמים וכולי. לכן, רב סעדיה גאון, למשל, רצה לכתוב בשפת הציבור. תרגם את התורה לערבית, רצה לכתוב פירושים, כתב בערבית. רבי יהודה חיוץ' ורבי יונאי בן ג'נאח רצו לכתוב ספרי דקדוק, כתבו בערבית. במרחב הנוצרי המצב הלשוני היה מסובך. השפה שכתבו בה, שפת הספרות, בעצם הייתה רק הלטינית. ורק מתי מעט ידעו אותה והשתמשו בה, בעיקר כמרים ונזירים. הציבור הרחב לא ידע לטינית, אלא השתמש בשפות המדוברות. צרפתית, גרמנית, פרובנסלית וכדומה, אבל אלה היו שפות דיבור ולא שפות תרבות. לא כתבו בהם ספרות. לא שלא כתבו בהם בכלל, יש הרבה תיעוד מצרפתית של אותה תקופה, אבל לא הייתה להם היוקרה של שפה שבה אתה יכול לכתוב ספרות ראויה לשמה. וכך זה נמשך בעצם עד סוף ימי הביניים. עכשיו, אז לכתוב בלטינית לא בא בחשבון, כי קודם כל יהודים לא ידעו לטינית, וכנראה גם רש"י עצמו ליד הלטינית. זו שפה ששימשה בעיקר את הכמורה הנוצרית. אז זה לא בא בחשבון. לכתוב בצרפתית, זה לא כל כך בא בחשבון, כי זאת שפה מדוברת ופחות יוקרתית. עכשיו, אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, זה בא בחשבון, אבל לא כל כך. אבל נדמה לי שהבחירה בעברית היא מעבר לזה. זה לא רק אילוץ, זה... לא אלא... זאת בחירה מודעת, איך אני יודע את זה? קודם כל, כי בכל זאת היה יכול לכתוב בצרפתית. יש לנו גם דברים שנכתבו בצרפתית בתקופה ההיא, כל מיני ספרי לעזים. דבר שני, ראשי אה, לא הסתפק בזה שהוא כתב את הפירוש בעברית, אלא גם כשהוא ציטט מקורות מחזל שכתובים בארמית, הוא תרגם אותם בדרך כלל לעברית. אני בדקתי בצורה שיטתית את פירושו לבראשית, ומסתבר שיש קרוב ל-70 מקומות שהוא מצטט מדרשי חז"ל בתלמוד הבבלי או במדרש רבה, שהמדרשים עצמם כתובים בארמית, או חלקם בארמית, והקורא את פירוש רש"י לא יודע את זה, כי הוא קורא הכל בעברית, הוא תרגם את זה. למשל, בפרשת ויצא יעקב, כתוב שיעקב, המדרש אומר שיעקב יצא מ... מבאר שבע, ואז זה היה חלום הסולם. אז המדרש אומר שאחרי שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו הבטחה טובה, המדרש אומר כך, כיוון שנתבשר בשורה טובה, טעין ליבי ית רגלוי. היא. מילולית, ליבו נשא את רגליו, כן? עכשיו, רש"י הביא את המדרש הזה, והוא אפילו אומר את המקור. משנתבשר בשורה טובה שהובטח בשמירה, נשא ליבו את רגליו. ונעשה קל ללכת בברישית רבה. כלומר, כאן רש"י מספר לנו שהוא הביא לנו פירוש מברישית רבה, אבל בברישית רבה כתוב בארמית, טעין ליבי יתרגלו היא, ואילו ברש"י זה כתוב בעברית. עכשיו, זה לא מקרה בודד, כך הוא עושה עשרות פעמים בברישית לבד, למעשה בתורה כולה מאות פעמים. מדהים. זאת אומרת... כמעט שאין למצוא ארמית בפירושו, וזה אומר שהוא רצה לכתוב בעברית, ונדמה לי שההסבר היחיד הוא, הוא רצה לכתוב בעברית כדי לפרש את התורה עברית בעברית. זה נשמע מודרני, אבל הוא עשה את זה, ובעצם בכך הוא השפיע השפעה עצומה. על ידיעת העברית, ועל לימוד העברית, והבנת... הוא השפיע ה... כי
0: בעצם הרבה אנשים קראו את הפירוש שלו. הפירוש שלו, לא, כידוע, הפך באנשים... להיות בסיס... חומר הלימודים
1: הבסיסי לכל יהודי, <קק> גם במזרח וגם במערב, גם אצל האשכנזים וגם אצל הספרדים, וגם התימנים. <קק> וממילא, ברגע שלומדים פירוש לתורה שכתוב כולו בעברית, מעשירים את העברית. זה <קק> ממש השפעה לדורות. השפעה לדורות עד ימינו, בהחלט. ההשפעה שלו היא עצומה. ו... מחיי
0: השפה העברית, יש לנו <laughs> עוד אחד. הייתי אומר שהוא, לפני. לא, לא <laughs> יודע אם <laughs> לומר
1: מחיי, לה... הייתי אומר, <laughs> משמר את השפה בצורה שלא תמות, אלא שתחיה חיים אולי רזים, אבל תחיה בפי הלומדים והמעיינים.
0: כן. והוא <laughs> שלט בארמית נהדר, יש כל כן. הפירוש של <laughs> <הגמרה laughs> ששם הוא <laughs> כן משתמש <laughs> בארמית, כן <משתמש laughs> <בערמית, laughs> ממש <laughs> uh, מדהים לראות את ההבדל. טוב, דיברנו <laughs> על רש"י <laughs> כבלשן. בראש הוא באמת פרשן, הוא לא, הוא לא כתב ספרי דקדוק, נגיד, יבן עזרא כתב ספרי דקדוק, כן? נכון. מדקדקים מימי הביניים, בספרד כתבו ספרי דקדק. נכון. למה אנחנו מגדירים אותו בלשן? מה הפך רש"י לבלשן? הרי בסופו של דבר יש פירוש למקרא, מילים שלא ברורות, הוא נוצר מילים, כן, מפברש מילים. לא ראה איפה אתה מוצא תפיסה דקדוקית שלמה, אם זה ספר דקדוק.
1: Okay, אני רוצה לדייק את הדברים. Okay. הוא לא כתב ספר דקדוק. כלומר, אם המבחן לתפיסה בלשנית היא אם כתבת ספר או לא כתבת ספר, אז הוא לא כתב ספר דקדוק. אבל נדמה לי שהמבחן הוא לא אם כתבת ספר, אלא מה אתה אומר בנושא. הוא מסתבר אם מעיינים היטב בפירושו לתורה ולתנ״ך, וזה בולט עוד יותר בפירושו לתורה. שהוא התייחס להרבה מאוד שאלות דקדוקיות, בעיקר שאלות של מבנה המשפט. ובתחום הזה הוא, אם מלקטים, זה בעצם מה שאני עשיתי, אם מלקטים את ההערות שלו, ומציירים את התמונה הכוללת את... מהעולם ההם, מתקבלת תמונה שיטתית אה, מפליאה ומדהימה. אני אתן דוגמה פשוטה. אה, בכמה מקומות רש"י אומר, מקרא קצר ולא אמר מי האומר. למשל, כתוב, ויגד לי... ליוסף. היום... כן, שהודיעו ל... על יעקב. לסוף, שיעקב שהוא... חולה. עכשיו, רש"י אומר, זה מקרה קצר, לא אמר מי האומר. בדקדוק היום קוראים לזה נושא סתמי, שלא הזכרת את עושה הפעולה. עכשיו, יש חוקר בין זמננו, בין המאה העשרים, שבדק את כל הפסוקים בתורה שבהם יש נושא סתמי, והגיע למסקנה שיש כמה עשרות מקרים. עכשיו, מתוך כמה עשרות מקרים שהוא מונה, בכ-15 מהם, שזה אחוז גבוה מאוד, רש"י אומר את אותה הערה. עכשיו, הרי רש"י לא קרא את המאמר שנכתב אלף שנים אחריו, והמאמר התפרסם בביטאון מכובד ונחשב למאמר בלשני מכובד. אבל הוא אומר אותו דבר באותם מקרים, והוא חוזר על זה בשיטתיות. אז זה דבר אחד שמראה שתשומת ליבו הייתה מופנית לדקדוק. עכשיו, מעבר לזה, גם הדקדוק מהווה חלק חשוב בפירוש שלו, שבו לפעמים זה לא נחוץ לפירוש הפסוק, אבל הוא רוצה ללמד אותנו גם לשון. אם אפשר לתת דוגמה, ברשותך. למשל, בפרשת המקושש, כתוב שמשה רבנו שאל את השם מה דינו של המקושש, והשם אמר לו, רגום אותו באבנים כל העדה. עכשיו, כשרש"י מסביר את הפסוק, רגום אותו באבנים כל העדה, אז רש"י אומר כך, רגום, עשו. פזנט, וכן הלוך, אלנט, וכן זכור ושמור. עכשיו, אתה קורא את הפירוש, הוא אומר, רגע, לרגום באבנים זה לזרוק אבנים, להשליך אבנים, אבל מה הוא פירש לנו כאן? כל הפירוש הזה הוא הסבר דקדוקי. לרש"י יש... Okay, תפיס... בוא נגיד את הפירוש שוב, כי לא כן. רואים את זה מול העיניים. אני אחזור את... שוב על ה... כן. טוב. הרי הוא בא לפרש את המילה רגום, שעניינה זריקת אבנים. מה הוא אומר? רגום, עשו, לעשות. ונותן לעז. פיזנט. שזה בצרפתית yeah. קדומה. כן. וכן הלוך, ושוב לעז, אלנט, וכן זכור ושמור. טוב, וכן וכן, אז מה רצית לומר? מה
0: אתה רוצה? בעצם הוא לא אמר לידות אבנים, הוא לא הסביר את המילה. אז
1: מה הוא אומר פה? אם הוא לא רצה להסביר את המילה, אז מה הוא כן רצה להסביר? הוא רצה להסביר שזו צורה דקדוקית, שהוא קורא לה במקומות אחרים לשון פעול, והוא, בניגוד לכל המפרשים האחרים, סליחה, בניגוד לכל המפרשים האחרים, סבור שיש לה איזשהו תפקיד להביע פעולה מתמשכת, פעולה תהליכית. זה קצת לא מסתדר בנוחיות פה, אבל זה מסתדר בשיטתיות עם הקביעות שלו במקומות אחרים בתורה, למשל זכור ושמור. הביטוי זכור בעשרת הדיברות, גם שם רש"י אומר, זכור, תנו לב לזכור את יום השבת, שכל השבוע צריך לזכור את השבת. אז שואל שם הרמב"ן, על מה אתה מדבר? הרי אה, זכור את יום השבת זה ציווי שבגללו אנחנו עושים קידוש, כמו שגם אומר הרמב"ם בהלכות אה, שבת, שמכאן לומדים שצריך את, את, להזכיר את השבת בכניסתה. אז הרמב"ן אומר, מה רש"י מביא לנו פירוש שהוא מבוסס על דעת דחויה בגמרא? אבל התשובה היא מאוד פשוטה. רש"י הבין שזכור מציין לזה משהו תהליכי, מתמשך, לשון הווה הוא קורא לזה. אז כיוון שכך, זה לא יכול לציין את אמירת הקידוש ברגע כניסת השבת. אז זה צריך להיות משהו ממושך. מה ממושך? כל השבוע להיות במודעות של שבת. עכשיו, זה נושא רחב, אני לא יכול להרחיב בו כאן, אבל זה מראה שבפירוש הוא נותן דעתו גם לשיקולי לשון, וזה גם קובע לפעמים את הפירוש בניגוד לפרשנים אחרים. גם בעצם הוא קצת יצא נגד חז"ל. זאת אומרת, הוא הביא דעה דחויה. נכון, זאת דוגמה. למשל, הרמב"ן... ש- שזה לדעת, מפתיע,
0: כי רש"י תמיד הוא מאוד מדרשי. הוא תמיד, תמיד, הרבה פעמים לא הוא מדוע... מביא את מדרש, מדרש זה החז"ל. זה איננו מדויק.
1: ו... הוא מדרשי, אבל הוא אומר הרבה פעמים, זה לפי פשוטו, ומדרשו כך וכך. כלומר, הייתה לו בהחלט מודעות שצריך להפריד בין מה שחז"ל אמרו. שהוא ודאי קיבל ללא עוררין בתחום ההלכה, אולי אני אביא דוגמה ברשותך, ובין הפירוש הפסוק, הפשוט של הפסוק. לדוגמה, במצוות הפסח כתוב שבעת ימים מצות תאכלו. <coughs> עכשיו, רש"י אומר, מביא את מדרש חז"ל שאומר שהמצווה לאכול מצה היא רק בליל הסדר, ובשאר ימי הפסח אדם יכול לאכול מצה, אבל יכול לאכול גם דברים שאינם מצה, יכול לאכול... הפוח האדמה, קטניות למי שאוכל, אני לא חייב לאכול מצה. אבל לפני שהוא מביא את המדרש הזה של חז"ל, הוא מביא תוספת קטנה, הוא אומר שבעת ימים, שבעת ימים, סתן, זה מילה בצרפתית, כן? ובמקומות אחרים בפירושו הוא מסביר שהביטוי הזה, שבעת ימים, שלושת ימים, שמונת ימים, מביע רציפות של זמן, ו... שזה זמן רצוף. עכשיו, אם זה זמן רצוף, אז הפירוש הפשוט של שבעת ימים הוא שצריך לאכול מצות שבעה ימים, באמת, כמו שכתוב בתורה. זאת אומרת, הוא קודם כל, לפי הפשט, מסביר שבאמת פשט הפסוק הוא שצריך לאכול שבעה ימים מצות, זאת החובה. אבל לפי מדרש ההלכה, אנחנו מצווים רק יום, רק לילה אחד. וכל השאר רשות. אתה <תכף> חייב
0: להוציא ספר על uh, לפשוטו של רש"י מהזווית הלשונית. כבר, לא, אבל מהזווית <כן> הלשונית, יש כזה? לא. יש אבל... פשוטו של רש"י, <כן> אבל לא נכון. שמסביר את כל... כי לקחת נכון. מילה אחת והראית <כן> העולם... <כן> עולם ומלוא. שניה, <כן> אם <כן> אני רוצה רגע לחזור <כן> לדגום <כן> עשור ומה שאמרת, בעצם ראינו שם דוגמה ל... שהוא לא מפרש לי את המילה, כמו שחשבתי שהוא רק מבאר מילים, אלא הוא אומר לי, זה איזושהי צורה שקראת לה... משהו מתמשך. כן, צורת הווה. הוא
1: קורא לזה לשון הווה. לשון
0: הווה, כן. והוא מאיר את זה בהרבה הרבה פעמים כשיש את הצורה הזאת, ככה שיש איזה משהו שיטתי פה.
1: נכון, הוא מאוד עקיב בשיטה. וגם יש משהו עצמאי, כי... כי לפניו לא אמרו את זה ואחריו לא אמרו את זה. זהו,
0: אחריו תפסו את זה כצורת מקור. לא ניכנס כרגע למה זה מקור, אבל מי שמכיר את המודעה, צורת מקור, מעין צורת ציווי כזאת. אז יש כאן איזה בתפיסה, בחיר, וגם, בחיר. אה, כמו שראינו, עקיב. אה, אז אמרת לי, מה מגדיר בלשן? האם זה כי הוא כתב ספר? לאו דווקא. אז, מה, 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 עכשיו, מה, צר... מה ראינו כאן? ראינו כאן
1: בעצם... אה... תפיסה דקדוקית שיטתית. הוא מיישם אותה בפסוקים רבים, ופעמים רבות זה מביא אותו לפרש באופן עצמאי בניגוד לאחרים. אני אתן עוד דוגמה. אה, אנחנו רגילים היום שאם כתוב בתורה שר זה עבר, ואם כתוב בתורה ישיר זה עתיד. אנחנו רגילים כך, אבל פרשני ימי הביניים לא חשבו כך. לא אבן עזרא ולא הרמב"ן, אבל רש"י חשב כך, והוא מעיר על כך עשרות פעמים. עכשיו, הוא הגיע לפסוק "אז ישיר משה" בשירת הים, והתלבט, הרי משה שר לפני שנים רבות. למה התורה אומרת "אז ישיר"? וכאן הבעיה היא עוד יותר חמורה. כי עמדו בפניו מדרשי חז"ל, ומדרשי חז"ל אומרים שאת אז ישיר, אפשר לפרש שישיר זה לשון עבר, או להגיד שמכאן שמשה ישיר בתחיית המתים. מכאן ראייה לתחיית המתים מן התורה. זה כתוב בגמרא, ורש"י מפרש את זה שם בגמרא. אבל בפירושו לתורה הוא דוחה את כל הפירושים האלה, והוא אומר שישיר צריך להיות עתיד. עכשיו, איך זה יכול להיות עתיד אם זה היה אז, בעבר? אז, אז הוא מוסיף בסוגריים פועל. אז עלה בליבו שישיר. וואו. כלומר, הוא חשב שישיר, ותמיד ישיר זה צורת תכלית, אז תכלית היא תמיד בעתיד, גם אם זה תכלית של פעולה בעבר. עכשיו, זה פירוש מקורי ועצמאי. הרמב"ן שם חולק עליו בחריפות רבה, והפירוש הזה גם מנוגד, כפי שהזכרתי, לחז"ל, כי חז"ל אומרים שאם זה עתיד, אז זה להתחיית המתים. עכשיו, רש"י לא מזכיר שום תחיית המתים, הוא אומר לו, לא, אז, כשהוא היה בים סוף, עלה בליבו שישיר. זה, זה היה הפירוש לפי פשוטו. <coughs> כלומר, הוא בהחלט יישם את זה בצורה שיטתית במקומות רבים. אני רוצה להוסיף נקודה נוספת. אני חושב שצריך לראות אותו כבלשן גם מפני שגם בתחום המילונאות הוא תרם תרומה עצומה. בעינינו זה נראה טבעי, אבל הרבה מאוד פירושי מילים הם מראשי. זאת אומרת, אנחנו רגילים להרבה מילים בתנ״ך, איך לפרש אותם. אבל הפירוש שאנחנו רגילים אליו, הרבה פעמים, הוא איננו אלא הפירוש שהופיע ברש"י על אותו הפסוק. אני חושב שגם אדמדם, נכון?
0: רש"י אומר שזה אדום חלש. כן ואבן עזרא אומר, אני זה... לא טועה שזה להפך, כן. אדמדם זה אדום חזק או ירק רע, כן? כן, אבל אני... זה כבר
1: דבר שיכול להיות תלוי גם במה שאמרו חזל. כלומר, בסוגיה שם של נגעים, יש גם שאלה איך מסורת חזל מפרשת.
0: כן, <אז>... אבל בסופו של דבר, אנחנו הרבה פעמים מושפעים מרש"י, כי... כי אנחנו דעת. לא מכירים את
1: הגמרא כל כך נכון, כמו את רש"י, נכון. אז,
0: אז התפיסה הרווחת שאדמדם וירק רע היא אדום חלש וירוק חלש, כי רש"י בעצם הביא את זה.
1: במילים רבות, אנחנו בעצם תלויים בלי לדעת וכאן צריך לציין דבר נוסף, כשהוא הביא מילים הוא בדרך כלל טרח לפרש אותם. רש"י הכיר את מחברת מנחם בן סרוק, שהייתה המילון הראשון בעברית, כולו בעברית, מילון מקיף לתנ"ך. על זה דיברנו בפרק הקודם, עסק באמת. הישג גדול מאוד, אבל צריך לזכור שמנחם ברוב הערכים לא נותן הסבר, ואילו אצל רש"י... אין מילה כמעט, צריך להתאמץ מאוד בשביל למצוא מילה אחת שהוא י- י- יביא אותה ולא ייתן לה הסבר, אלא רק יביא פסוק שיסביר אותה. הוא מסביר אותה במילים שלו. זה כמובן צירוף גם של חוש פדגוגי מזהיר וגם של הבנה לשונית מעמיקה, אבל בסופו של דבר התוצר הוא... שאפשר היה, בעצם זה מה שעשה אבינרי, לבנות מילון של פירושי המילים לפי רש"י. יצחק ראשי. אבינרי. יצחק אבינרי במפעל הקדוש לו, יד, בא... ה... הגדוש, לא יד ה... הלשון. לא, רגע, יד הלשון. היכל ה... רש"י. במפעל הקדוש לו, היכל רש"י, לא הוא בעצם קיבץ, הוא קיבץ גם מהתלמוד, לא רק מהתנ"ך, אבל גם מהתנ"ך לבד יכולנו לקבץ את כל פירושי רש"י, והיינו מקבלים מילון מקיף. שלא נופל באיכותו ובטיבו ממילונים אחרים, אולי פחות מקיף ושלם ממילונים אחרים, כי הוא לא מכיל מילים פשוטות כמו אכל, כתב, יד וכולי, אבל הוא מסביר גם מילים קשות וגם משמעויות חריגות, ובמובן הזה זו תרומה עצומה ללשון, וגם זאת עבודה בלשנית מובהקת.
0: טוב, השתכנעתי, נדמה לא שגם היה בלשן. Or. ראינו פה שהוא גם, uh, יש לו תפיסה עקיבה שהוא מדבר, הוא כן. תמיד <laughs> מזכיר אותה, ראינו שהוא מזהה תופעות דקדוקיות דוק, ועוסק בשאלות של מבנה ותחביר. קצת על מבנה ותחביר פחות דיברנו, אבל... Uh, כן. וגם יש לו, חורג מהדיון בתוכן אל, אל דיון לשוני, כמו עם הסור, עם הרגום הזה, נכון? כן. ועוד כל מיני עניינים. אז אם רש"י בסדר, רש"י היה בלשני, השתכנעתי. דיברנו על חכמי היה בעל
1: תפיסות בלשניות בעל, ב... מ... רבות. אבל... בל... כן, כן, כן.
0: עד כמה הוא השפ... הושפע מדקדקים אחרים שקדמו לו, ועד כמה... כי דיברנו על מנחם ודונש, כן. הוא מזכיר אותם. הוא הושפע מהם, כן. הוא הלך בשיטתם, הוא פיתח משהו חדש, מה...
1: התשובה היא, הוא הושפע ממנחם ודונש חלקית, אבל צריך לזכור במה. רגע, אולי
0: נגיד מילה על דונש ומנחם, כי זה בפרק הקודם שהקלטנו, אבל מילה לא, ממש לא קצרה. לא כולם זוכרים.
1: כן, מנחם בן סרוק חי באמצע המאה העשירית. כלומר, כמאה שנים לפני רש"י, בדרום ספרד, והוא כתב מילון עברי-עברי מקיף, מחברת מנחם בן סרוק, שבו הוא מביא ערכים מילוניים של כל המילים בתנ״ך, או כל השורשים, אם נרצה, ונותן להם דוגמאות, כמובן, לא את כל הדוגמאות, אבל נותן דוגמאות שאמורות לאפשר לך ולי להבין כל מילה בתנ״ך, במיוחד את המקרים הקשים. ולא תמיד הוא מבאר למה הכוונה, לא או או הוא פשוט מביא את הפסוקים, בת... שזה כן. מתסכל. נכון. עכשיו, דונש בן לברת, שהיה בן זמנו, אה, כתב עליו ביקורת. רוב הביקורת היא נקודתית. כלומר, בפירוש המילה הזאת הייתי מציע משהו אחר, בפירוש ההוא טעית, תה, יש גם כמה סוגיות עקרוניות. למשל, מנחם לא רצה להסתייע בערבית, דונש כן רצה להסתייע בערבית לפענוח של מילים קשות. אבל אה, גם הוא כתב את זה בעברית. הספרים האלה הגיעו לצרפת, ורש"י מצטט אותם הרבה. זאת אומרת, הוא ברור ש... מחברת מנחם בן סרוק הייתה מונחת על שולחנו באיזשהו... לו זה היה
0: כתוב בערבית, הוא לא, הוא, לא, הוא לא היה יודע לקרוא את זה. נכון, זה ופה טוב שמנחם החשוב... כתב בעברית.
1: פה הנקודה החשובה. רוב חוכמת הלשון הספרדית, ולמעשה רוב... מה שפיתחו בספרד, גם בתחום הפילוסופיה והחוכמה וה... הכללית, נכתב בערבית. ערבית לא הגיעה לצרפת, וגם אם הייתה מגיעה, הוא לא יכול היה לקרוא. רש"י לפעמים מזכיר ערבית, אבל הוא מזכיר אותה מכלי שני. כלומר, הוא מזכיר דונש אומר שזה ככה בערבית. או מפי רבי משה הדרשן, שמעתי שזה ככה בערבית. זאת אומרת, ברור לגמרי שהוא לא ידע ערבית. ולא יכול היה להשתמש במה שכתוב ערבית. ממילא, כל תורת הלשון המזהירה שפיתח רבי יהודה חיוג' על השורש התלת-יצורי והיישום שלו ורבי יונאי בן ג'נח, כל מה שאחר כך, אחרי רש"י, אבן עזרא עתיד להביא לאשכנזים, כל זה היה חסום בפני רש"י. כיוון שזה היה חסום בפניו, הוא עבד לבד. במובן הזה הוא היה חלוץ לחלוטין. ואפשר לומר, הוא לא הושפע. הוא הושפע מהם בתחום המילוני ממחברת מנחם, חלקית. הוא למד ממנו הרבה, אבל במקומות רבים הוא חולק עליו והוא הולך בשיטה עצמאית. כלומר, הוא בנה, הייתי אומר, על גבי מנחם, אבל סלל דרך עצמאית משלו. Okay. אני רוצה להוסיף פה שפרופ' okay. אברהם גרוסמן הראה שבתחומים רבים ראשי היה חדשן. בניגוד לתדמית שלו, שהוא ככה היה יהודי שקט וטוב ונינוח ולא פרץ דרכים חדשות, גרוסמן הראה שראשי אומנם היה ענוותן גדול, אבל היה חדשן. ופורץ דרכים בתחומים רבים, ואחד התחומים הוא תחום הלשון.
0: ועכשיו דיברת על זה שהוא הושפע ממנחם ודונאוש, כן. אבל גם חלק עליהם. כן. שהם שזה... לא בא... במרחב האשכנזי, נקרא לא. לזה ככה. במרחב האשכנזי היו גישות לשון לפני רש"י שהוא יכול היה... לה... או שהוא, לא שהוא... פתח את לא תור הזהב של אשכנז הוא בנושא?
1: כ... הוא כנראה פתח את התור, את התקופה הזאת, כי לא קדמו לו, משום ש... יהדות צרפת ואשכנז הייתה קיימת כבר מאות שנים, אבל uh, לא עסקו שם בלשון. למעשה, גם לא עסקו. הפרשנות, הזכרת שהפירוש שלו זה פירוש ראשון מקיף לתנ״ך. אז ממילא הוא ראשון שמתמודד עם הבעיות האלה בצורה רצינית. מן הסתם, היו לא מסורות פרשניות שקדמו לו. אני לא אומר שהוא המציא הכל לבד, אבל בהחלט הוא היה חלוץ, פרץ דרך, ויצר uh, משהו מדהים מבחינה ראשונית.
0: יש לך דוגמה להבדלים בין שרש"י חולק על מנחם, למשל? כן,
1: אני אתן... משהו או שיטתי, או
0: משהו, דוגמה נקודתית? חולק,
1: אני אתן דוגמה פשוטה. בתורה מסופר על החושן שהכהן היה לובש אותו, הכהן הגדול. עכשיו, המילה חושן, מנחם מביא את הפסוק בערך ח' ש"ן ולא מסביר כלום. אבן עזרא, שחי אחרי רש"י, אומר שמאוד קשה לפרש את המילה חושן, כי הרי אנחנו לא יודעים מה זה החושן, לא ראינו אותו. אנחנו חיים רק מתיאוריהם של חז"ל. כך אומר איבן עזרא, שהוא בלשן גדול. זאת אומרת, קשה לפרש את המילה חושן. לעומתו, רש"י כותב על המילה חושן, תכשיט כנגד הלב. וזו דוגמה מצוינת לדרך שבה הוא עובד. הוא אומר שחושן הוא תכשיט, אז כבר הוא מסביר את המהות שלו. זה לא סתם בגד, אלא כמו שכתוב בתורה, לכבוד ולתפארת. כדי שזה יהיה לתפארת, זה צריך להיות תכשיט. עכשיו רש"י אומר עוד משהו, זה לא תכשיטים, אדם יכול ללבוש תכשיט עגיל באוזן, יכול ללבוש צמיד ביד, התכשיט הזה חושן דווקא כנגד הלב. כלומר, רש"י מסביר פה הסבר מלא את המילה, נותן הגדרה יפה, שלמילה שאפילו אבן עזרא אמר שקשה לדעת מה פירושה, ומנחם בכלל לא הסביר. והיום כשאדם קורא חושן, הוא יודע תכשיט כנגד הלב, כל ילד יודע מה זה החושן של הכהן הגדול. מונח על ליבו, כי זה תכשיט שלובשים כנגד הלב. עכשיו, העובדה כשדיברנו על רש"י שהוא היה עצמאי. כן. העובדה שהוא היה עצמאי, ובעצם
0: ראשון במרחב שלו לפחות, כן. מסביר את העובדה ש... אין לו ממש מינוחים מקצועיים. אין לו בכלל מינוחים. כלומר, מינוח. לו, הוא, לא, הוא לא אומר כל מיני מילים שאנחנו מכירים היום, שורש נגיד. לא. או...
1: שורש <laughs> בניין, <laughs> משקעת, אין לו את המילים האלה. אין לו, הוא סובל מחוסר במונחים. הבעיה פה היא כפולה. בספרד, גם אלה שהיו ראשונים, נשענו על המינוח הערבי. לקחו את הכל מהמינוח הערבי. היה רביל. להם
0: יחסית קל, כי מישהו עשה להם את העבודה לפני.
1: נכון. ופה רש"י בא... ב- ב- רש ב- צריך לייצר הכל לבד, ובאמת חסרים לו מונחים. אז הוא משתמש בדוגמאות בדרך כלל במקום במונחים, וזה חיסרון גדול, נכון? זה היה לו קשה. אולי גם בגלל זה השיטה הלשונית שלו פחות שקופה. כי אתה קורא את הפירוש, ואתה לא רואה מושגים מקצועיים. אז אתה אומר, טוב, זה פירוש. אבל באמת, מדובר בתפיסה לשונית
0: אני מרגיש כל כך קטן לידו עכשיו. גם <laughs> ככה, גם ככה הרגשנו קטנים. כן, אבל עכשיו עוד יותר. דיברנו על שרש"י חידש מילים. כן. מה... גם הוא, הוא, הוא... הוא... פשוט המציא מילה ופשוט הכניס אותה לפירוש שלו, או שהוא לפעמים מאיר? הוא, הוא לא מאיר, נכון? זאת אומרת, הוא פשוט לא. כותב אותה.
1: כן, בצורה טבעית. אה... בצורה טבעית ויפה הוא הכניס הרבה מילים לעברית. יצחק אבינרי, שהזכרנו לפני כן, הקדיש לכך בעצם חלק מהיכל רש"י. בשנים האחרונות נעשה מחקר יסודי יותר של דוקטור אריאל שווה מהאקדמיה ללשון העברית, שחקר את חידושי רש"י בפירושו לתורה, והראה שבאמת רש"י חידש מילים רבות בדרכים שונות. חלק מהמילים הוא לקח מילה ארמית וגייר. חלק מהמילים הוא יצר מילים חדשות, כן? למשל...
0: נגיד סדנה זה מילה ארמית שהוא גייר, נכון? או שלא.
1: אני, שלא. אני לא זוכר לגבי סדנה, לא, אבל למשל לא סדנה. חלשות, חמימות, פשוט, קביעות, שלמות, תגבורת, התרים, למשל, מילה שנראית לנו הרעיל. התרים נשמע מודרני, אתה יודע. נכון, זה מודרני, <laughs> ו... <laughs> אבל <laughs> לפעמים... לקחו כל... את זה מרש"י בעצם. <laughs> דברים נשמעים לנו לפעמים מודרניים, והם נמצאים כבר בפירוש רש"י. הוא חידש את זה תוך כדי כתיבה, זאת אומרת, זה נראה שהוא עשה את זה בצורה טבעית. יש ויכוח כמה מילים הוא חידש, האם זה מאות, או אולי אבינרי טען יותר, אבל גם אם מדובר במאות, זה מרשים ביותר, ובמיוחד זה מרשים שהוא עשה את זה ככה, כבדרך אגב, כלומר, זה חלק ממה שהזכרתי מקודם. הוא לוקח מספרות חז"ל, כותב הכל בעברית, ואז הוא צריך צורה עברית, אז הוא נותן לא צורה עברית. מוסיף, לוקח מילה קיימת, יוצר על בסיסה מילה אחרת, כמו שמחדשים היום מילים. וגם זאת תרומה מדהימה לעברית. שנכנסה בצורה טבעית, בלי שהרגשנו בכלל. אז אני רוצה לסכם את החידושים הגדולים של רש"י.
0: כי כן. דיברנו על מישהו שהוא עצמאי ו... חלוץ. ו- חלוץ, עצמאי. בואו נסכם. כן. אז דיברנו כן. עכשיו על
1: תחום המילון. כן. הוא חידש מילים בעצם. גם חידש מילים. <אח> וגם הסביר הרבה מילים מהתנ״ך, שבלעדיו היינו נשארים
0: בערפל. כן, okay, שזה בתחום המילון, יש את השימוש בעברית כדי להסביר את
1: העברית. שזה חיזק את ידיעת העברית ושימושה לאורך כל הדורות. וכמובן, יש גם התפיסות הדקדוקיות, שאם מצרפים אותן אחת לאחת, מתקבלת תמונה תחבירית מרשימה. בכל התחומים האלה הוא תרם לנו הרבה, וצריך לעמול כדי להבין מה הוא תרם. לא לחינם אמרו מח... עליו... אני מחכה לספר שלך. זה. מה לא לחינם אמרו עליו? אמרו עליו שבמילים מעטות הוא הכניס הרבה תוכן. וזה נכון כמובן בתחום הפרשני, אבל מסתבר שזה נכון גם בתחום הלשוני. כן, עכשיו, אני שומע את כל מה שאתה אומר,
0: ואני אומר לעצמי, פירוש של רש"י כל ילד לומד. כל ילד קטן, זב, חותם, רש"י. גם אני הייתי כזה.
1: כן, כולנו.
0: הפירוש שלו נועד למי? לילדים קטנים? כי יש, אני חושב, למה מלמדים ילדים קטנים את הפירוש של רש"י דווקא? אבן עזרא קשה. ברש"י יש המון, כל האגדות שהוא מכניס, זה מוסיף ככה חיות אבל למי רש"י בעצם יהיה את הפירוש שלו? לילדים? לאנשים משכילים מאוד לבלשנים? כי צריך להבין פה למה הוא מתכוון, שהוא אומר, אגום אסו,
1: צריך פה תיווך. זאת שאלה טובה. רבי אליעזר מאיר ליפשיץ, שהיה מראשי ועד הלשון בשעתו וכתב ספר על רש"י, סבר שהפירוש של רש"י לתורה נועד בעיקר למורים. לעומתו, הדעה המקובלת, וככה גם מלמדים, היא שפירוש רש"י נועד לקטון ולגדול. ילד בן חמש ויהודי כמו מבוגר. כמו
0: שהרמב"ם אומר, הספר שלי, עד החזקה, מאיש ועד... יו, ב- אבל
1: יותר מהרמב"ם, יותר... כי זה מיועד גם לילד בגיל חמש. Mm-hmm. הרבי מלובביץ', זיכרונו לברכה, תמיד טרח להדגיש את זה, שזה פירוש מובן וצריך להיות מובן גם לילד וגם למבוגר. וזה ודאי נכון, אבל uh, ברור שהפירוש הוא במובן מסוים מרובה רבדים. כלומר, ברובד הבסיסי הפשוט הוא מתאים לילדים, ולכן מלמדים ילדים חומש עם רש"י. אחר כך, כשבן אדם גדל, מתבגר ומוסיף דעת, הוא חוזר לפירוש ולומד ממנו רבדים נוספים, רבדים עמוקים יותר, משמעותיים יותר, שאולי בגיל קטן כילד הוא לא יכול לתפוס את מלוא עומקם. נראה לי שחלק גדול מההערות הלשוניות שייך לרובד העמוק יותר. אבל בהחלט, ביאורי המילים, וגם תפיסה דקדוקית בסיסית, זה מתאים גם וטוב לילדים. כן, הרבה פעמים אני מכיר אנשים שלומדים את פירוש רש"י, מבוגרים, ופשוט מדלגים על הנושאים הלשוניים. זה טעות ו... מצערת. או, או שלא
0: שמים לב כשהוא כותב, כמו שהיה עם הדוגמה עם הרגום וכולי, לא תמיד שמים לב כשהוא מתכוון למשהו לשוני, או שפשוט מדלגים כשהוא מדבר על בניינים כן. וכולי, וזה ככה.
1: פשוט מדלגים, כי לא מבינים. נכון, אבל זו טעות. אפשר ליהנות ולהפיק תועלת מרובה מהערות האלה. אלוהים, ספר, ספר. אני ניסיתי להוציא... כן, הספר פה
0: לפניי, מומלץ ביותר, בהוצאת מוסד ביאליק. צריך אבל, אם יהיה לעשות, לפרש ממש את כל רש"י, לפחות את המקומות הדקדוקיים שיש. או שאנחנו לא יודעים שיש, ואתה יודע, שם אני... מעבר למה שיש בספר, יש עוד הרבה. כן. טוב, אז אני חייב לציין שזה אחד הפרקים שלמדתי מהם הכי הרבה. והכי הפתיעו אותי, כי פרקים אחרים, כשדיברתי על סלנג וכאלה, למדתי את הקורסים האלה באוניברסיטה, או ופה ממש הופתעתי מ...
1: אני חייב לומר שגם אני הופתעתי. כלומר, בעבר, <laughs> כשהייתי צעיר, גם אני חשבתי כמוך, שאין כלום בהערות הלשונות ואין ו- ו- בהן שום דבר. ואיכשהו, כשפעם ניסיתי לאסוף כמה הערות לשונות שלו, פתאום שמתי לב שמדובר במשהו שיטתי. אמרתי לעצמי, אולי זה לא מקרה, ואז התחלתי לאסוף עוד ועוד, ופתאום גיליתי... כלומר, זה בעצם חידוש שלך. זה חידוש שלי, שגם התחדש לי. לא ידעתי את זה מראש, באתי ופתאום גיליתי את זה, ואורו עיניי. אז אתה הפוך את רש"י
0: לדוקטור רש"י, זה בזכותך, התואר. אתה מצטנע, כמו רש"י. אז כן, גם, אז הספר שלך, אני אשים קישור, אמרתי, אני מעלה לאתר את הרחבות לפרק, להסכת, אז אני אשים קישור ל... ספר שלך רש"י כפר שרוף, הוא חבר לשם, גם לעוד מאמרים. וכל הפרק הזה באמת, ההכנה שלו מאוד נהניתי, כי באמת רש"י, המניות שלו עלו, גם ככה היו גבוהות, okay. עכשיו בכלל המניות שלו, לא שהוא צריך אותי, okay. אבל מאוד מאוד מרשים, חלוצי, מדהים, באמת, כל הכבוד, אין לי, אין לי מילים.
1: מעניין ומרתק. כן, את
0: איבן ערזה תמיד אהבתי, תמיד הערכתי, אבל באמת הוא חי בתוך סביבה ועולם שנתנו לו הרבה הרבה כלים לעשות את מה שהוא עשה, ורש"י פשוט היה לבד.
1: חלוץ, והגיע להישגים מדהימים. כן. תודה רבה. תודה גם לך ולמאזינים. עכשיו רק צריך להיכנס לפירוש, לקרוא וללמוד. בהחלט, יש עוד מקום
0: להמשיך. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק של קולולושה, אפשר לדון בהסכת, ובכלל בענייני לשון, פשוט Ee, זהו, שוב תודה. נתראה משמחות. אני רם נתניהו מאולפן מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית. להתערבות.